0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, Glória a Deus, boa noite gente Graças a Deus, Não, vamos aplaudir o pessoal de música aqui, né? fizeram um bom trabalho Aleluia, glória a Deus. Então, coisa boa estar com vocês nessa noite, poder desfrutar desse ambiente, dessa unção, nesse lugar. Né, tivemos aqui algumas vezes, né, eu lembro a última vez que a gente esteve aqui, não foi para participar de algum culto, mas foi para tratar de coisas mesmo administrativas, né, porque essa igreja tem inspirado a igreja lá de Petrolina, e não só a igreja de Petrolina, como também outras igrejas... E vocês são a referência mesmo no ministério né, de uma igreja modelo A Bíblia fala né, da igreja de, de Tessalônica como uma igreja modelo Que Paulo referiu. olha, se quer copiar uma igreja, copia a igreja de Tessalônica Porque ela é uma igreja modelo, tem sido modelo para as demais E aqui não é diferente, vocês mesmos inspiram né, que Quando falamos de igreja, estamos falando de você mesmo Amém? Vocês são um povo bom, um povo de excelência e tem inspirado lá a gente lá em Petrolina nós temos uma aliança mesmo e eu queria agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui nesse lugar para poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, então eu queria agradecer mesmo a, a vida do pastor Humberto de Cristiane, né agradecer também a vida dos pastores, vocês têm pastores de excelências pastores que paste, é, pastoreiam segundo o coração de Deus mesmo, pastores segundo aquilo que Deus chamou para fazer Amém? E a gente tem, como o pastor Júnior falou, a gente tem uma história mesmo, junto, em conjunto, como a gente falou, tem inspirado nossas vidas. Eu lembro de uma vez que quando o pastor Edilson assumiu a igreja lá de Petrolina, né, uma das pessoas que ele fez questão de levar lá, né, foi o pastor Júnior. E ele teve lá em 2012. E ele chegou lá mesmo e ativou coisas nas nossas vidas. A gente estava passando por uma transição... Foi uma transição maravilhosa, tem tido muitos frutos naquele lugar. Estamos vivendo um tempo novo, um capítulo novo que Deus inspirou, chamado capítulo 2. Uma nova estação, uma nova história. E nós entendemos que é o tempo de Deus de fazer coisas grandes, maravilhosas. Mas quantos sabem que quando Deus quer libertar pessoas, Ele envia pessoas? Amém? Amém? E o pastor Júnior esteve lá e libertou minha vida. Amém? porque eu não entendi um pouco muito acerca do ministro auxiliar, a gente estava no contexto lá na igreja um pouco, né, à frente já de uma obra, mas por direção do ministério a gente teve que recuar um pouco, né. mas graças a Deus que quando Deus sabe que a gente é proveitoso para o ministério, Ele faz trabalho de formas gloriosas para alcançar a nossa vida, então nós entendemos mesmo que quando Ele quer libertar pessoas, Ele envia pessoas para com essa função, se você não lembra, né, Moisés foi chamado por Deus para libertar um povo, amém, Davi foi chamado por Deus para libertar a vida de Saul. estava lá um gigante, afrontando ele lá 40 dias, e Deus disse, olha, vai lá Davi, ajuda ele a libertar aquele povo lá, Saul também era opresso por um espírito maligno, mas Deus vai, envia também Davi e liberta a vida dele, amém, então eu creio mesmo que eu vim para esse lugar também para trazer a libertação, talvez em algumas áreas da tua vida que está aprisionado, que está talvez cativo, que o diabo está tendo acesso a isso, mas eu creio que a minha vinda aqui, eu não vim passear, mas eu vim transmitir algo, né, eu não, também não vim transmitir palavras persuasivas, mas eu vim transmitir uma vida, vim transmitir uma história, a Bíblia diz que nós somos cartas vivas do Senhor, amém? E se nós somos cartas, é porque pessoas vão ler a nossa vida, amém? No meu tempo de namoro, eu ainda tenho tempo de carta, hoje é e-mail, né, Twitter, né, aí vai lá, né, essas tweets já é de velho já, né, no tempo a gente oculta, ninguém fala mais, né, mas era do tempo de carta, né, e a gente estava fazendo uma reforma lá em casa, a gente foi vasculhar algumas coisas, e eu encontrei algumas cartas que eu tinha enviado para a Pauliana. E eu olhava assim, digo, rapaz, foi eu que escrevi isso, não... E olha, rapaz, que eu olhei, eu digo, rapaz, eu estava inspirado nesse dia, né? Só para você ter ideia, compartilhar um pouco da nossa intimidade, né? Eu disse, olha, Pauliana, a gente está um pouco afastado fisicamente, mas eu quero que você saiba que quando você olhar para o céu à noite e ela estiver estrelada, lembre que cada estrela é um eu te amo eu digo, rapaz, eu falei isso, saiu isso de mim, Pô. então assim, qual é o propósito de uma carta, é para que ela seja lida, na é verdade, então a Bíblia diz que nós somos cartas vivas do Senhor, não escritas com tinta, mas pelo próprio Espírito de Deus, e sabe que a carta ela só chega no destino se ela estiver selada, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é esse selo, amém, nós temos um destino, é o céu, Aleluia, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas eu te pergunto, o que é que as pessoas estão lendo em você? Aleluia. Qual é a mensagem que você tem transmitido para as outras pessoas? Aleluia. Eu te pergunto, as pessoas têm visto Deus na sua vida? E eu orando para esse tempo, acompanhei, né, um momento com Sheila aqui, ela falou sobre portas abertas. Vimos com Maísa também ela falou de nós não trocarmos o eterno por algo momentâneo, e eu disse, Senhor, o Senhor ajudou elas a pregar, a inspirar, eu creio também que o Senhor vai estar me inspirando, e sabe, uma, uma expressão que veio na minha vida, né? o pastor Edgley esteve lá também dando aula na escola de ministros, foi algo tremendo, algo maravilhoso, se você está me vendo assim, maguinho, é resultado da aula dele, amém, Porque ele ministra sobre a saúde do ministro, aleluia, e a gente, nesse contexto, né, eu orando para esse momento, e a expressão que veio na mim foi, ativando o profético. Amém? Eu digo, rapaz, o oh, pastor Humberto estava inspirado mesmo para me botar, porque eu vi lá no meio de três profetas. Um pastor, aí eu digo, pastor, e aí? Tu acha que o pastor Humberto acertou? Ele disse, rapaz, tu ainda tem dúvida? <risos> e eu digo, pastor, se o, se, o senhor, se o senhor inspirou o pastor Humberto, o senhor também vai me inspirar para esse tempo? E a palavra que veio foi essa, ativando o profético E como é que nós ativamos o profético? Através de uma vida que agrada a Deus. E quando nós falamos acerca do profético, falamos sobre a atuação de Deus por meio da sua palavra. Quando Deus inspira pessoas através de palavras, né, que nós entendemos que é algo profético, é a forma como Deus Ele já está vendo a questão da atuação dele. Amém? Então, quando nós falamos do profético, estamos falando da atuação do Senhor por meio da sua palavra. Aleluia, e como é que isso é ativado? Aleluia, através de uma vida que agrada ao Senhor, amém? Aleluia, a gente vai ver lá em 1 Reis capítulo 17, a Bíblia diz que Elias ele se coloca diante do rei Acabe e diz, olha, não vai chover por um tempo sobre essa terra, e a gente vê que não foi Deus que falou para ele falar aquilo foi algo mesmo que ele falou, porque a Bíblia diz que Acabe tinha desviado o seu coração para outros deuses, e ele chega de Acabe e diz, olha, não vai chover por um determinado tempo, e ele sabia que aquilo que ele falava ia se cumprir, por quê? Porque ele diz, olha, cuja a presença estou, né? na presença de Deus que estou, amém? Então ele diz, olha cuja a presença ou a face de Deus eu estou, então ele mostra ali que ele tinha um relacionamento com Deus, de estar diante do Senhor, amém? Então ele sabia aquilo que eu falo, porque eu tenho um relacionamento com Deus, Deus ele vai cumprir, Aê! então mostra que nativamos o profético por meio do nosso relacionamento com Deus, e eu te pergunto, como é que está o teu relacionamento com Deus, como é que você tem se relacionado com Ele? Aleluia! E ele sabia que aquela palavra ia vir uma atuação divina Ia vir algo profético, por quê? Porque ele estava diante do Senhor Ele diz, olha, eu estou diante de Deus, estou diante da face dele É por isso que eu falo eu não me preocupo que se vai acontecer ou não Eu sei que vai acontecer Por quê? Porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo Amém. E sabe que a instrução de Deus para a vida dele chegou depois Porque a Bíblia diz lá Olha, assim disse o Senhor Elias, sai daí desse lugar e vai para o lugar que eu vou te enviar, vai lá para a Serepta, porque eu já ordenei uma viúva para cuidar de você. Então a gente vê, querido, que o nosso relacionamento com Deus, ativa o profético na nossa vida. Amém? Ativa coisas de Deus em nós. Por quê? Porque Deus respalda aquilo que sai da nossa boca. Aleluia. Então nós devemos ter o cuidado desse relacionamento da gente para com o Senhor. Como estamos nos relacionando com Ele. E quando nós falamos de relacionamento, nós não podemos esquecer também dos nossos procedimentos. Se você é casado, existe uma forma de você proceder no seu casamento. Se você é mulher, existe uma parte da submissão. Se você é homem, existe uma parte da autoridade. E você deve entender o que são essas coisas para quê? Para que você proceda correto e tenha um bom relacionamento. Então a forma como você se relaciona com Deus vai ativar o profeta na tua vida ou não? Porque às vezes a gente espera Deus atuar de uma forma independente. Mas sabia que você pode ativar Deus na sua vida? E como é que você ativa Deus? Como é que Deus se move? Como é que a gente vê a atuação de Deus naquilo que a gente fala, naquilo que a gente está fazendo, através dos nossos procedimentos, abre comigo lá em João, João capítulo 8, João capítulo 8, verso 29, <risos> aleluia, João capítulo 8, verso 29, A Bíblia diz assim, E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Eu te pergunto, uma pessoa pode estar com você e você está só? A Bíblia não diz que Deus estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século? Eu te pergunto, pode alguém estar contigo, mas você está só? Isso pode acontecer? Eu lembro de uma vez que eu trabalhava numa empresa multinacional de telefonia E fui designado a, a uma certa viagem à noite né? E para eu não ir só, eu chamei uma pessoa para ir comigo Mas essa pessoa passou a viagem toda dormindo, que eu me senti sozinho Ou seja, ela estava lá, mas me deixou só Então é possível ter alguém com você, mas você por um momento está só Aí eu te pergunto, existia a possibilidade de Deus deixar Jesus só? Sim, existia, por quê? Porque se Jesus não fizesse o que lhe agradava, ele ia deixar ele só Mas esse deixar só fala de uma atuação de Deus Ele diz, olha, aquele que me enviou, ele nunca deixou de atuar na minha vida, por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada Essa é a nossa convicção que nós devemos ter de você falar algo e entender, rapaz, vai acontecer, por quê? Porque eu sei quem me enviou e eu sei quem está comigo. Era essa a convicção de Elias, quando ele diz: olha, não vai chover. E ele sabia que Deus ia respaldar aquela palavra dele. Porque ele diz, olha, eu estou diante da face de Deus, eu tenho um relacionamento com Ele. Ele me enviou e eu não estou só, eu vejo a atuação dEle em todas as áreas da minha vida. E isso é ativar o profético. Quando falamos do profeta, estamos falando da atuação de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. A Bíblia mostra que no Antigo Testamento, Deus falava por meio de quem? Dos profetas. Então, podemos dizer que os profetas, era a palavra de Deus falada. Você concorda comigo? É. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20, na parte B, diz assim, Crede no Senhor teu Deus, e estarás seguro. Mas ele diz, creia também nos profetas, e vocês vão prosperar. Nós podemos dizer assim, creia na palavra falada. Aleluia. Creia no profético, creia que Deus vai atuar, e vocês vão prosperar. E essa palavra prosperar não é xalão, é te saliar. É você ter bons resultados, de uma forma rápida e inesperada. Algo que você não está esperando, e aquilo acontece de uma forma rápida. É por isso que lá em Marcos 11, 23, ele diz: se você crê naquilo que você está dizendo, ou seja, você crê no profético, você crê na palavra falada, você vai dizer a ah, esse monte, ou seja, te saliar vai acontecer, o monte vai sair de uma forma rápida e inusitada. Amém. Aleluia. Quando você entende o profético, você entende a atuação de Deus, você anda de uma forma diferente. Amém. Você entende, rapaz, existe uma forma de andar, existe uma forma de caminhar, que tem que agradar a Deus. Aleluia. E eu fui entender um pouco acerca da vida de Jesus, porque ele diz, olha, Deus nunca deixou de atuar na minha vida, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E eu fui entender o que é que Jesus fazia que agradava tanto a Deus. Aleluia. Fui fazer para a minha vida, por quê? Porque eu quero ver o profeta agindo em mim muita gente só quer ver o profeta, quando tem um profeta, mas sabe, se você não receber o profeta no caráter de um profeta, você não vai receber algo profeta na sua vida, uh, aleluia, a Bíblia diz que Jesus estava lá em Betânia, foi convidado por, por Simão o leproso, estava lá no banquete, chega uma mulher pecadora, Quebram o, o perfume né, Nos pés de Jesus Começa a chorar também A enxugar suas lágrimas com o cabelo E aquele camarada disse Se esse aí fosse profeta Ele saberia quem é essa pessoa E o que ela está fazendo Aleluia Sabe que é o profeta que eu ativo na tua vida Viva uma vida de honra Amém. E ele disse lá Olha Simão Por que você não me honrou quando eu cheguei aqui Algo foi impedido de agir na tua vida mas porque essa mulher chegou com honra, o profético foi ativado na vida dela, e sabe a honra, aleluia, até acho que fichinha eu pregar sobre isso, você tem um especialista sobre isso aqui, né? mas sabe querido, eu peguei algo acerca disso, quando Deus diz que envia pessoas, sabe que Deus também envia pessoas para ativar propósito na sua vida? Sabe que Samuel foi enviado para ativar algo na vida de Davi? E deixa eu te falar, em tempos de oportunidade, não é você que vai atrás dela, é ela que vem atrás de você. Sabe que não foi Davi que foi atrás de Samuel, mas foi Samuel que foi atrás de Davi. Aleluia. Foi ativar algo na vida dele e eu creio, querido, que você está em um tempo de oportunidades. Aleluia. E essa oportunidade vai encontrar você. Aleluia. Aleluia. Foi encontrar Davi, foi ativar um propósito na vida dele. Aleluia, e sabe, do mesmo jeito que a gente ensina fé A gente ensina sobre honra Mas sabe, existe o ensinamento da fé Mas também existe o espírito da fé E o que é o espírito da fé? Quando você entende a coisa do negócio Aleluia, quando você entende algo Rapaz, eu peguei o espírito da coisa Do mesmo jeito é a honra A gente pode te ensinar por honra Mas se você não pegar o espírito da honra Nada vai acontecer na tua vida E sabe, aquela mulher entendeu acerca disso e deixa eu dizer, a honra ela te habilita a receber coisas que estão reservadas para o teu futuro. Ela te adianta a receber algo que está reservado para você, talvez para 10 anos, pode trazer para hoje. Aquela mulher entrou como pecadora, existia uma salvação que iria acontecer, algo vindouro, mas ela adiantou, a honra trouxe aquilo para ela. Você já ativou o profético na vida dela, a atuação de Deus sobre a vida dela. Quer ver Deus atuando na sua vida? Veja como você está procedendo, veja como você está se relacionando com Deus. Quer ver coisas naturais mudarem? Aleluia. Algo que Elias disse, olha não vai chover, ele estava interferindo em algo natural. E estava trazendo algo sobrenatural à existência. Por quê? Porque ele sabia como procedia. E quando nós falamos de andar, fazendo ou procedendo como agrada a Deus, você tem que atentar para isso. Ah, pastor, mas o senhor não sabe que Deus nos ama? Então ele vai fazer sabe querido? Amar é uma coisa, estar satisfeito é outra. Eu amo minhas filhas, mas tem momentos que eu não estou satisfeito com as atitudes delas. Mas quando elas fazem coisas que me agradam, eu digo a você, eu não tenho problema nenhum de abrir minha mão para elas. Sabe, o que você faz, não vai diminuir o amor de Deus sobre você. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 5, que ainda quando éramos pecadores, Deus nos amou. E agora, estando reconciliado com Ele, Ele não vai nos dar todas as coisas? Então, o amor de Deus por mim e por você, independente daquilo que a gente faça ou não, permanece o mesmo. Mas o que importa é se Ele vai estar satisfeito conosco. Aleluia. E eu te pergunto, será que a tua vida tem alegrado os céus? Porque quando a gente olha para Jesus lá em Lucas 4, né, ou em Mateus 3, quando ele passa pelo batismo nas águas, que ele sai, a Bíblia diz que os céus se abrem. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, mas também é ouvida uma voz do alto que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O que é que Deus estava dizendo? A forma como ele está procedendo aí Está me dando alegria E porque eu estou me alegrando Com a forma que ele está andando Eu não nego nada a ele Eu vou ser atuante na vida dele Quer andar debaixo de uma unção profética Ande agradando ao Senhor Porque se você for ver Jesus Ele andava por cenários proféticos Ele ia para lugares para que se cumprisse Aquilo que tinha sido profetizado Quer ver promessas cumpridas, profecias cumpridas na sua vida? Aleluia, ande agradando a Deus Amém. Amém. Aleluia Tem muita gente que diz, olha, eu sou imortal até que a promessa de Deus se cumpra Se você não andar de conformidade com a palavra, você morre e não vê é. Aleluia. Lá em Lucas 2, fala de um homem chamado Simeão Ele tem uma promessa da parte de Deus, que ele não morreria antes de ver o Cristo salvador mas sabe o que levou ao cumprimento dessa promessa na vida dele? A Bíblia diz, ele movido pelo Espírito. Guiado pelo Espírito, foi ao templo. E quando chegou lá, quem estava lá? O menino de Jesus. Ele disse, Senhor, pronto, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Aleluia. Ou seja, já viram o cumprimento da promessa. Quer promessa cumprida? Aleluia. Aleluia. Seja guiado pelo Espírito. Aleluia. Jesus era alguém que se movia pelo Espírito de Deus. Aleluia, aleluia E quando você anda guiado pelo Espírito de Deus Aleluia, você anda em uma vida que agrada a Ele Lá em Jeremias, capítulo 7, verso 21 Ele diz, ah, se meu povo me desse ouvido Ah, se Ele atentasse para as minhas palavras Sabe que eu não falei com seus pais acerca de sacrifício e holocausto Mas uma coisa eu ordenei Que desse ouvido a minha voz e se eles me ouvissem, eu ia fazer o bem para eles. Ia saciar do melhor vinho, do melhor trigo. Abateria os seus inimigos. Aleluia. <risos> Aleluia. Mas meu povo não quis me dar ouvido. Vez de andar para frente, andaram para trás. Aleluia. E eu fui entender, rapaz, o que é que agrada a Deus? Sabe o que é que agrada a Deus? Uma vida de oração. A Bíblia diz em provérbios que a oração do justo é o contentamento de Deus. Oh. Aleluia. Estamos vivendo esse tempo de oração. Vocês Toda terça-feira, aí, né, durante sete terças, vocês estão orando. E sabe quando Deus inspira a liderança para orar é porque é algo grande está para acontecer. Porque do mesmo jeito que um trem precisa de um trilho para andar, Deus precisa da, da tua oração para agir sobre a tua vida. Amém. Aleluia. Mas às vezes por a gente não entender o que é a oração, aquilo vem como um peso. Mas quando você entende o que é a oração, o segredo da oração, você entende. Rapaz, eu preciso fazer isso. Porque existem níveis de oração. E eu digo a você, o da petição é o primeiro nível. Mas Deus quer te levar a níveis maiores. É como se o da petição fosse esse primeiro degrau que você está aqui. Ó. Ou seja, o foco ainda não é Deus, é aquilo que você pediu. Mas existe um outro nível que Deus quer te levar, que é o de ações de graça. É um outro degrau. Mas ações de graça, Deus ainda está sendo competido com aquilo que você quer. Por quê? Porque você está agradecendo a Ele por aquilo que você pediu. Aí tem muita gente que ainda está no primeiro. Aí diz, não, mas eu não estou vendo essas coisas, que se conformam nisso. Tem outras que só estão aqui, rendendo graças, mas o propósito, o foco ainda não é Deus, é aquilo que você pediu. Mas existe um terceiro nível... Aleluia, e é esse que eu quero que você pegue Que é o da adoração Que o Deus não está sendo mais dividido Deus não está andando em competição Por quê? Porque o foco não é mais aquilo que você pediu Mas é aquilo que Deus é Aleluia, e Jesus andava por esse nível Aleluia, Jesus andava porque lá em João capítulo 11 Quando ele vai ressuscitar Lázaro Ele diz, Pai graças eu te dou Porque o Senhor sempre me ouve Aí eu te pergunto, se Deus sempre estava ouvindo Jesus, é porque Jesus estava o quê? Orando, sempre orando. Aleluia. Aleluia. Uma vida de oração agrada a Deus. E quando você anda nesse nível de oração, você vai ver Deus atuando na sua vida. Você vai ativar o profético sobre você. Aleluia. 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 Algo que agrada a Deus é quando você anda no propósito que Ele estabeleceu para você. Aleluia. Amém Males Moura diz, há duas alegrias para o homem Uma quando ele nasce E a outra quando ele descobre para quem nasceu Tem muita gente na igreja, talvez 60 anos E ainda não sabe para que veio para essa terra Jesus com 12 anos Ele já sabia, isso é vergonhoso para nós Maria foi procurar ele Pelo certo tempo não achou na caravana Voltou para Jerusalém Estava ele lá no templo e Ele disse, menino faz um negócio desse comigo não? E ele disse, oxê Você não sabia que foi para isso que eu vim? é porque Jesus era nordestino, a gente estava no Rio de Janeiro, aí usou essa expressão, o pessoal acabou de, oxê. mas ele já sabia o propósito da vida dele, aleluia, quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, você não quer ser outra pessoa, porque se você está querendo ser alguém que Deus não te chamou para ser, até aquilo que você é, você deixa de ser, aleluia, quem era Lúcifer? um querubim? ungido, ele foi ungido para ser um querubim da guarda, mas ele queria ser Deus, e sabe o que aconteceu? até aquilo que ele era, perdeu virou satanás aleluia tenha cuidado, se você está querendo ser outra pessoa, você está dizendo, Deus o Senhor errou comigo, mas Jesus sabia quem ele era, sabia para que ele tinha vindo, e estava fazendo o que? agradando a Deus, estava vendo Deus agindo sobre a vida dele Entenda de uma vez por todas Quem você é e aquilo que Deus te chamou para fazer Por quê? Porque antes de você nascer já existia um propósito Aleluia Você não nasceu e Deus não deu um propósito a você Pelo contrário, Deus tinha um propósito e aí você foi gerado Aleluia João Batista, ele, você é o Cristo? Ele disse, eu mesmo não, estou doido eu sou a voz que clama do deserto, e ele entendia aquilo para que ele veio, aleluia, entenda quem você é, aquilo que Deus te chamou, aleluia, lembro né, de uma pregação, um culto de ceia, né, algo poderoso, e a mulher pediu uma oportunidade ao pastor, e o pastor deu, e ela veio de lá, com um calçado no sapato do marido, o marido calçava um número grande, e ela veio se arrastando, e o povo disse, pronto, estragou, foi o culto, e ela diz, você está achando engraçado eu andar em um sapato que não é meu. Mas mais vergonhoso é você querer ser quem Deus não estabeleceu você para ser. Mais vergonhoso é você querer andar em um chamado que não é o seu. É. Aleluia. Adonias, filho de Davi. Por lei, ele era o sucessor para ser rei. Ele era príncipe e ele era o sucessor. Mas Deus não chamou ele para ser rei. Deus chamou Salomão. E ele quis ser rei, algo que Deus não tinha estabelecido. E até o que ele era, perdeu. Aleluia. Foi lá pra, o pastor Júnior foi lá e disse para Petrolina, eu vim aqui provocar vocês. Né? Eu digo, eu vim aqui incitar vocês. Hein? Chacoalhar vocês nesses negócios. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente que está igual ao diabo. Querendo ser senhor no inferno, em vez de ser servo no céu. Aleluia. Ah, vou sair da igreja, o pastor me corrigiu. Vou abrir meu próprio ministério. Vai, aí você vai ser um diabo lá. Ah, eu não aguento levar a correção do meu patrão nessa empresa. Ah, vou abrir meu próprio negócio. Vai, você vai ser satanás lá. Você deve entender o que Deus te chamou para fazer. Aleluia, Jesus sabia quem ele era Vocês me chamam de Senhor e eu sou Ou seja, ele sabia O propósito da vida dele Entenda o seu propósito De uma vez por todas E flua naquilo que Deus te chamou para fazer Aleluia Aleluia Amém? Fique tranquilo, eu estou indo embora amanhã Aleluia Outro ponto que a gente vê que agrada a Deus, que Jesus vivia, era uma vida de fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que Anóque andou, andou num nível de fé tão grande, que o profético aconteceu na vida dele. Ele ativou algo profético sobre ele, Deus disse, olha rapaz, eu vou atuar na sua vida, você não vai ver a morte, venha para cá, aleluia. Vida de fé, agrada a Deus. Diga, vida de fé. Vida de fé. Aleluia. Aleluia. Viu o profeta para acontecer. Aleluia. Viu Deus atuando na vida dele. E sabe, por dois momentos na Bíblia, a gente vê que Jesus ficou admirado. A primeira foi com a fé do centurião. Que ele chega e diz, olha Senhor, meu, meu servo já está é em casa. Jesus diz, eu vou com você. Eles não me precisa ir comigo não. Me mande apenas com uma palavra. E ele vai ficar curado. Talvez você está vindo nessas super quintas atrás de uma imposição de mãos. Mas eu digo, você está recebendo palavras nesse lugar. Eu não sou contra a imposição de mãos. É bíblico, faz parte da doutrina de Cristo. Mas eu digo, uma palavra de Deus é poderosa para mudar toda a tua vida. E ele precisou apenas de uma palavra. E eu te digo, o que é que você tem feito com as palavras que você tem recebido nesse lugar? Aleluia. Aleluia. <risos> E a Bíblia diz que Jesus olhou e disse, eu disse, Virgem Maria, né? A Bíblia diz que ele ficou admirado. Com a fé daquele ele disse, nem no meu povo, nem Israel, vi uma fé como essa. Mas existe outro momento que ele se admirou, e foi com a incredulidade do povo. E eu te pergunto, como é que você tem deixado Deus admirado? Por tua fé ou por tua incredulidade? Aleluia. A Bíblia fala de Josué e Caleb Eles, olha, vamos possuir a terra Porque se Deus se agradar de nós Já é Aleluia. E a Bíblia diz que Deus olhou e disse Pronto, vocês dois vão herdar Eu vou atuar sobre vocês Aleluia. Aleluia Por quê? Porque neles foi encontrado um espírito diferente Ou seja, uma atitude diferente Aleluia Amém? E Deus atuou sobre a vida deles Aleluia. <risos> e eu declaro você nesses últimos dias agarrando esse Espírito. Amém. Crendo e falando. Amém. Entendendo, vai acontecer. Amém. Aleluia, vai ser te saliar na minha vida. Amém. Circunstâncias vão mudar, eu vou ter bons resultados. De uma forma rápida e inusitada. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Um outro ponto que a gente vê que Jesus andava, e eu vou me adiantar porque aquele relógio parece que... É a humildade, diga humildade, humildade. E Filipenses capítulo 2 Verso 5 diz, tendem em vós O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Qual era o sentimento que houve Em Cristo? Humildade Amém. Aleluia Mas tem muita gente que está andando no sentimento Do diabo, orgulho E sabe que o orgulho Precede a queda? Deixa eu te dizer algo Deus não tinha um substituto Para Saúl, enquanto ele era humilde essa hora era a hora do aleluia, eu guardei toda a minha pregação para esse momento, brincadeira gente, sabe que Deus não tinha substituto para Saúl enquanto ele era humilde, mas a partir do momento que ele mudou o coração, Deus disse pronto Samuel, vai um ali porque eu achei alguém segundo o meu coração, ele começou humilde, então tenha cuidado Porque você tem pessoas aqui Que ainda estão andando com pedaladas Que deram no passado Ah, mas ainda estou equilibrado na bicicleta Mas se não der pedaladas Vai cair Amém? Amém? Aleluia E a Bíblia diz em Provérbios 4, 23 Sobre tudo que se deve guardar Guarda o seu coração Amém. E sabe que eu dei um nome Para esse guarda do meu coração e o nome que eu dei para ele foi humildade. Amém. Por quê? Porque se você demitir esse guarda, esse vigilante, aleluia, vai vir um ladrão chamado orgulho e soberba. Sabe que Judas, ele não começou sendo traidor? Porque muita gente diz, não, é porque ele já era traidor. Não, a Bíblia diz que ele veio se tornar. Amém? Ou seja, fala de uma jornada. Quantas pessoas a gente vê que inicia até bem, mas por não guardar o coração, erra nos seus caminhos. E eu digo a você, reveja alguns conceitos na sua vida. Eu lembro de uma vez que eu fui pegar um ministro no aeroporto. E eu digo a você, eu não fui muito de boa vontade não, né? Madrugada, já cansado. Fui resmungando. Amém? Mas quando eu chego lá, as portas lá são automáticas, elas, elas se abrem. E Deus disse, olha, se você mudar o seu coração, aquelas portas que eu tenho para abrir para você, elas não se abrirão. Mas a humildade vai fazer com que portas sejam abertas sobre a tua vida. Oh. Aleluia. Oh. Amém? Oh. A humildade abre portas. Oh. Isso, aí chegou o tempo de agora, né? a gente foi para o Rio de Janeiro, pessoas brigando, não é brigando não, melhor dizendo, disputando, né? porque se estivesse brigando a gente ia corrigir, né? Disputando assim, para me levar para o um aeroporto, para eu viajar para cumprir o chamado do Senhor em minha vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, tudo aquilo que o um homem plantar, ele vai colher. Amém. Aleluia. tinha algo que eu desejava, querido, para a minha vida, ministério. É lixo, desejar é, porque a Bíblia diz, desejai, Aquele que deseja o episcopado excelente obra almeja Mas eu digo, se não tiver chamado, cai fora Eu lembro de uma vida, né, de um momento da minha vida Compartilhei com os meninos entrar para o chamado integral E aí fui conversar com o pastor João Quem conhece o pastor João aqui, né? E aí eu disse, pastor João, o senhor já tem uma caminhada no ministério, né? O senhor é, tem uma história, tempo integral também e eu estou para entrar nesse chamado, o que é que o senhor tem para me dizer? Ele disse, desista. <risos> e você sabe como é, né? Se você não puxar a conversa com ele, ele não conversa muito com, assim, não porque ele é arrogante, não é porque ele... É porque é a personalidade dele. E eu fico aí parado, ele comendo uva lá, e eu, sim, e aí? Só isso? Eu pensando, né? Eu digo, sim, pastor João, mas desisti agora na altura do campeonato, né, que eu já pedi demissão da minha da empresa lá. Era para o senhor ter vindo aqui antes e me ter dito isso Ele disse, sabe meu filho Se você não tiver convicção do seu chamado É melhor desistir Porque é a convicção que vai te manter firme Nos dias das pressões Deixa eu dizer algo Opinião você sustenta Mas convicção é que sustenta você Porque pressões vão vir em todo lado Mas você vai estar lá convicto. Eu sei quem foi que me chamou Aleluia Aleluia Então, como posso vencer Orgulho A resposta é simples, faça a sua parte Qual é? Manter-se humilde Confiando que Deus também fará a parte dele Qual é a parte de Deus? Exaltar você em tempo oportuno Porque para cada Humildade existe uma exaltação da parte de Deus E eu digo a você Não force as coisas na sua vida Aleluia E sabe soberba A Bíblia diz que o próprio Deus é que resiste Não são pessoas É o próprio Deus E o que foi que levou Satanás a cair De ser um anjo, ser uma bênção Para se tornar uma maldição, orgulho Alguém quer ungido um Alguém quer uma bênção Aleluia, por não guardar o coração Se tornou uma maldição Tem muita gente que sai até do lugar que Rapaz camarada é bênção, mas olha hoje a vida dele na verdade? Por quê? Porque não guardou o coração. E a Bíblia diz que Jesus andou em humildade. Ele mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou a si mesmo, assumindo uma figura humana. E a Bíblia diz que ele foi obediente até morte e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo e qualquer nome que se possa nomear no céu, na terra e debaixo da terra. Mas por causa de quê? Da humildade. Aleluia. Então tenha cuidado. Saúl começou bem, mas terminou ruim. Mas Davi não. Davi, ele começou bem, e terminou bem a sua trajetória. Porque ele tinha um coração humilde. Aleluia. Quer ver o profeta na sua vida? Ande em humildade. Viva uma vida de humildade. Amém? Outro ponto que nós vemos que Jesus andava, que agradava a Deus, era a questão da submissão, Jesus ele andava em submissão, aí muita gente por não entender o que é submissão, não quer andar por esse princípio, deixa eu dizer algo, o diabo ele não tem poder de criar as coisas, aí o que é que ele faz? Deturpa as coisas de Deus, Deus estabeleceu submissão, Aí o que é que ele vem fazer? Rapaz, submissão é uma posição de vergonha, é uma pessoa, posição de inferioridade, de pouco valor. Não quero estar em submissão, quero ser autoridade. Aí ele deturpa o que é autoridade. Porque a autoridade para o mundo é você dominar, é você mandar. Mas lá em Mateus 20, verso 24, se eu não estou enganado, ele diz assim: Olha, os dominadores, né, os governadores, as autoridades desse século, eles dominam sobre o povo. Mas não é assim entre vós Aquele que quer ser o maior Seja o menor servo de todos Porque quando nós olhamos para a autoridade Na ótica do mundo As pessoas só veem privilégios Só veem a questão de mandar, de ordenar Deixa eu dizer algo Eu sou autoridade lá em casa Tenho privilégios? Tenho Mas eu tenho muito mais deveres sobre minha vida Amém? Amém? Tenho deveres com minha esposa e minhas, minhas filhas e a Bíblia diz: não queira de muito de vós serem mestres ou serem autoridade. Por quê? Porque havemos de passar por um juízo muito maior. Aleluia. Aleluia porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Aleluia. 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 Se você vê Moisés, lá em Números 22, a Bíblia diz que o povo contendeu com Moisés e Arão porque queria água. Moisés se arreta lá, né? Vai ter com Deus. E Deus diz, não, eu vou me santificar, vou mostrar a minha bondade para com esse povo. Vai lá e fala a rocha. E ele chega lá diante da rocha e diz, olha aqui rebeldes, por acaso a gente pode dar água a beber a vocês, e ele bate duas vezes na rocha. E sabe o que Deus viu aquilo? Rebeldia. Então mostra que abuso de autoridade para Deus é rebeldia. E sabe o que aconteceu? Ele foi impedido de entrar na terra prometida. Lá em Deuteronômio 23, a Bíblia diz que ele ainda insiste com Deus. Deus, o Senhor é um Deus bom, o Senhor não é igual aos outros deuses. Me deixa entrar na terra. E a Bíblia diz, olha, basta, Moisés, não fala mais comigo nessas coisas. Não insista. Por quê? Porque quem é autoridade passa por um juízo muito maior. Então, a irmã, a paz, quem era que mais se rebelou? Quem mais desagradou a Deus? Moisés é o povo, o povo. Mas porque Moisés era uma autoridade, ele tinha que ser exemplo, ele tinha que ser modelo. E ele foi impedido, por causa de quê? Da rebeldia. Aí é por isso que o diabo quer levar a gente para esse caminho. De insubmisso, de rebelde. E o que é rebelião? É desconforto de estar em paz. É o desejo ilícito de querer ser igual ou estar acima. Mas a Bíblia diz que Jesus é o nosso modelo, e a Bíblia diz que ele foi submisso. E sabe, a Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais. E ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Sabe, submissão traz crescimento. Submissão ativa o profeta de Deus na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Um outro ponto que a gente vê. Queria chamar o grupo de música aqui para me ajudar. A Bíblia diz que Eliseu pediu um tangedor né, e o Espírito né, ficou mais... Um outro ponto que a gente vê que é agradável Que é a forma que Jesus andava e que agradava a Deus Era santidade Amém. E sabe, deixa eu dizer algo Santidade não saiu de moda Primeiro a Tessalonic... Tessalonicenses Capítulo 3, verso 3 Diz, isso é agradável diante de Deus A vossa santificação Quer agradar a Deus? Anda em santidade Amém. Aleluia Aleluia e sabe, deixa eu te dizer algo. A tua santidade não pode afastar os pecadores. Pelo contrário, eles têm que ser atraídos. Aleluia. Ser santo não é ser chato. Mas existe um padrão para ser observado. Amém. Existe um padrão para ser né, atendido. Você atentar a isso. Aleluia, Aleluia. diga santidade. santidade. E eu digo que a santidade ele ativa o profeta. Porque Josué capítulo 3, verso 5 diz, santificai-vos hoje. Porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio Aleluia Aleluia Anda de uma forma santa E você vai ver a atuação profética de Deus na sua vida Você vai ver as maravilhas do Senhor te acompanhando Aleluia A Bíblia diz lá em 2 Reis capítulo 4 Verso 8 Que Eliseu, ele ia passando por Sunem E uma pessoa daquele lugar Observa a vida daquele homem E insiste para que ele tome café com ela Rapaz, vem tomar café com a gente e a Bíblia diz que ela fez isso constantemente. E ela tem um papo com seu marido. Ele diz, rapaz, aquele rapaz que a gente dá café a ele, que ele passa aqui. Eu tenho visto algo diferente na vida dele. E sabe o que chamou a atenção daquela mulher? Não foi o ofício profético. Foi a santidade na vida dele. Eu vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz, procurai a paz, andar em paz e em santificação. Sem o qual as pessoas não verão a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que a santidade daquele homem chamou a atenção dela. E sabe o que ela fez, rapaz? Não vou deixar eu ficar só no café com pão aqui, não, né? Eu vou fazer um quarto para ele. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que ela preparou um ambiente de honra naquele lugar. E naquele momento que ela tinha preparado aquilo, ele diz, chamou o Geazinho e disse: Geazinho, pergunta o que, é que a gente pode fazer Por essa mulher. Sabe, se existem se existe sementes que não saem de diante do Senhor, se chama-se sementes de honra. Deus não se esquece. Sementes de honra. Eu lembro que Jônatas fez uma aliança com Davi, e ele pegou aquilo que era de melhor que ele tinha, sua armadura, sua capa, e deu a Davi. Ou seja, honrou a Davi. Ele entendia, rapaz, Deus estabeleceu Davi para ser rei. Mas ele fez de algo, olha Me promete algo Que você não vai esquecer Dos meus Davi Ou seja, uma honra que ele semeou Um dia Deus acordou Davi Para lembrar, porque? Porque aquela honra estava diante de Deus E Davi acorda e diz, Senhor Tem alguém aqui da casa de Jonas Que eu possa usar de bondade Ei, Deus quer usar de bondade Para pessoas aqui tem alguém da casa de João, por quê? Porque Deus não esquece semente de honra. E sobe como um memorial diante de Deus. E disse, olha, tem um lá, Mephibossete. Está lá esquecido. Podia estar tá esquecido pelos homens. Mas por Deus não, por quê? Porque existia uma semente de honra plantada. Aleluia. E aquela mulher gera um ambiente de honra para aquele homem, e ela diz, rapaz, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Aí ele disse, não meu senhor, eu já vivo entre os meus aqui, está bem. Aí Geazinho disse, meu senhor, ela não tem filho não. Aí ele disse, pronto, daqui a um ano, você vai estar tá amamentando uma criança. Amém. Deixa eu te falar algo. Deus não falou com Eliseu para dizer que ia, ela ia ter um filho. Mas como é que a gente vê a atuação do profético? Porque Eliseu tinha uma vida de santidade, diante de Deus. E Deus disse, rapaz, eu não posso deixar a palavra dele cair por terra. Aleluia. Aleluia. Não foi Deus que disse Eliseu não disse, assim diz o Senhor. Daqui a um ano você vai ter um filho. Não, ele mesmo falou e ele sabia, algo vai ser ativado. Porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o Deus cuja face eu estou. Eu sei como eu tenho me importado, eu faço aquilo que agrada ao meu pai. É por isso que Ele não me deixa só. Aleluia. E sabe o que ela disse? Não minta para mim. Talvez tiveram pessoas que mentiram para ela. Quiseram ficar na fita porque a Bíblia diz que ela era rica. Mas Ele disse, não, vai acontecer. Por quê? Porque Deus se respaldou. Deus respaldou a palavra de Eliseu. Não por causa do ofício Mas por causa da vida que ele tinha Você não precisa ser um profeta Para aquilo que você fala e Deus atua Não, você precisa ter uma vida que lhe agrada a ele Deus tem prazer em te abençoar Faz parte do caráter dele Aleluia Diga, faz parte do caráter Aleluia Deus não se esquece de sementes de honra Aleluia E sabe, está se cumprindo hoje Eu faço igual a Jesus, pronto, essa profecia Se cumpre hoje, que profecia? Aquela que pessoas falaram para mim Deus vai te levar a lugares para você falar Acerca daquilo que Deus está fazendo em você E através de você E tá eu lá em casa Aparece lá, uma ligação, o pastor Humberto Eu digo, meu Deus do céu Deve ser uma profecia, mas foi mais do que isso Sabe, eu estava aqui orando Falei com o teu pastor E eu quero trazer você para uma super quinta E aí Deus me lembrou Sementes de honra Sabe, Deus vai lembrar seu rosto às pessoas Deus vai levantar seu nome ao coração de pessoas, a mente de pessoas Se prepare para isso Aleluia, Deus, lembrando teu nome Ananias, vai lá na rua direita Tem um rapaz lá chamado Saulo E põe as mãos sobre ele Porque ele é um vaso ungido para mim Aleluia Pedro, se adianta, vai lá ó. Na rua, né Lá em Jô, né? Jô pra você não ter enganado Depois você vê lá em Atos Capítulo 9 10 tem um rapaz chamado Cornélio. Vai lá, abençoa ele e é a casa dele. Porque a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, que fazia ofertas e que orava de contínuo. Ou seja, Deus estava vendo uma honra. Ele disse: Rapaz, eu sei que a tua justiça não pode trazer salvação para você. Mas eu sei de casa, eu vou lembrar teu nome é a pessoas e ele vai pregar salvação para tua vida. Amém. Aleluia. Sementes de honra. Amém. Aleluia. Mas a gente vê lugares onde pessoas não honraram, não fizeram isso. E o que foi que aconteceu? O profético foi impedido de operar. Aleluia! Se você for ver Marcos capítulo 6, diz que Jesus voltou para os seus. E esse Marcos capítulo 6 está linkado a Lucas capítulo 4. Onde ele entra na sinagoga, é dado o livro a ele. Ele abre na passagem do profeta Isaías. Que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu... e Ele vai dizer o propósito daquela unção na vida de Jesus... e a Bíblia diz que Ele chega para fazer milagres naquele lugar... mas Ele é impedido... e o que impediu Ele de operar? a desonra... sabe... a incredulidade... se existe uma fraqueza em Deus... eu vou te dizer qual é... ah, mas Deus não é o... o onipotente, o todo poderoso... mas existe uma fraqueza nele... sabe qual é a fraqueza de Deus... A tua desonra, a tua incredulidade Por quê? Porque Deus pode fazer Mas ele é impedido Aleluia Não é porque ele não queria, estava lá o poder, estava a um unção, estava lá O profeta estava lá Mas o que impediu daquele profético Ser ativado Daquela atuação divina naquele lugar A desonra, a incredulidade Aleluia Então devemos atentar para essas coisas Aleluia, Deus quer fazer grandes coisas No seu meio Amém, eu quero que você se levante Nesse lugar Eu creio que essa super quinta é uma quinta de check-up Amém Sabe que existem coisas que você deve tirar da sua vida? Tem coisas que impedem o nosso relacionamento Que impedem o nosso avanço e são essas coisas que você deve tirar Eu lembro que quando Jesus falou para aquele jovem rico Ele disse, olha, existe algo que te impede de herdar a vida eterna É as riquezas, porque a sua confiança está nisso Vai, vende né, tudo que tu tem e dá aos pobres e segue-me E a Bíblia diz que ele se entristeceu e voltou Porque ele era dono de muitas posses Aí a Bíblia diz que os discípulos olham aquilo Aí diz, pronto, quem é agora que vai herdar o reino dos céus? O que é que ele estava tá dizendo? Rapaz, a gente tem posse também, mas Jesus disse, é aquele que deposita as, a, a confiança nas riquezas. Mas Pedro disse, olha, a gente deixou tudo para te seguir. O que é que a gente vai ganhar? Ele disse, olha Pedro, aquele que deixar coisas, diga, deixar coisas, por amor a mim, nessa vida, terá cem vezes mais. Mas eu te digo, Pedro não deixou tudo porque lá em João capítulo 20, a Bíblia diz que depois que Jesus apareceu naquela cena de Tomé, que Tomé disse, olha, se ele não se mostrar aqui, eu não tocar nas suas feridas, eu não creio, ele disse que ele apareceu, mas depois disse, olha, permaneça aí, porque ainda eu vou voltar para vocês, mas a Bíblia diz que em certo momento Pedro se agoniou, e rapaz, eu acho que esse negócio é uma barca furada, sabe o que, é que eu vou fazer? Vou voltar a pescar, e sabe onde é que ele voltou a pescar? naquele mesmo lugar onde aconteceu a pesca maravilhosa, onde estava o barco dele, então ele não deixou tudo por amor ao Senhor, estava o barco lá, e foi aquele barco que fez ele retroceder, porque se não tivesse barco, podia até ter, ter tido a ideia, rapaz eu vou pescar, mas ele sabia, rapaz eu deixei meu barco, eu já dei, queimei, não posso mais voltar, mas porque ele não tinha deixado, aquilo fez ele retroceder, eu digo olha, chegou o tempo de você deixar coisas, porque se você não deixar isso que Deus já está falando ao teu coração para deixar isso vai fazer com que você retroceda e a Bíblia diz que aos que retrocedem Deus não se agrada Aleluia. Ah, talvez você não está vendo a atuação do Senhor porque você não está agradando a Ele porque existem coisas que devem ser retiradas da tua vida faça igual a Eliseu quando houve o um chamado na vida dele ele já queimou logo tudo é por isso que quando ele dizia fica aí, vinha pressão, ele dizia rapaz, não posso mais não, não tem algo que me prenda não, eu vou avançar Ei, é, tempo de avanço na tua vida Aleluia Aleluia Então faça um check-up nesse momento Veja como está a tua vida som da tua vida Veja a tua vida de fé Veja a tua vida de humildade Veja a tua vida de santidade Aleluia, veja a tua vida de submissão De obediência ao Senhor Tua vida de honra Aleluia, veja coisas que tem que ser retirada Ei, é, chegou o tempo Ei, é chegado o tempo Oh, aleluia Tempo de coisas maiores Tempo de ver A ativação do profético Ei Eu não vim aqui impor mão em você não eu Vim aqui com uma mensagem Recebe essa mensagem como de Deus Vamos consagrar, vamos louvar ao Senhor nesse momento Aleluia É você e Deus Esse é o momento com Deus